0: Segunda Crônicas, capítulo 7, o verso é o 14. Eu sei que nesse tempo que estamos vivendo, muitos já falaram sobre esse texto e muito já foi dito sobre esse texto. Nós não queremos falar mais do mesmo, mas queremos sim olhar com, com, para esse texto com um olhar diferente nesta manhã e, e ouvir de Deus coisas novas e desafios novos que possam nos levar para mais perto dele. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nós lemos assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta é a escritura que queremos meditar nesta manhã. Quero colocar você dentro desse contexto aqui. Eu sei que o versículo sabemos de cor, mas é muito importante que entendamos quando foi dito por quem foi dito, para quem foi dito, o que estava acontecendo quando foi dito. Nesse tempo aqui, era exatamente o momento em que Salomão termina de construir o templo. Aquele templo, o primeiro templo de Salomão, o templo do Senhor, é suntuoso, majestoso, que foi construído em sete anos e meio, um templo é, esplendoroso, que envolveu o trabalho de milhares de pessoas, finalmente ele foi construído. Qual era a motivação para a construção do templo? Começou com Davi, mas o Senhor não autorizou Davi a construir o templo, mas sim Salomão, seu filho. A motivação era que Deus tivesse uma casa. A visão humana daqueles homens era essa, que Deus tivesse uma casa. Eles moravam em palácios e Deus morava em uma tenda, então a ideia é de construir uma grande casa para Deus, esse foi o propósito que moveu o coração de Davi inicialmente e depois do seu filho Salomão, e aqui nesse momento ele tinha acabado de terminar a construção, depois de sete anos e meio o tempo estava pronto, então Salomão agora o que ele faz, ele chama toda a congregação de Israel, Ele havia construído uma plataforma, ele sobe naquela plataforma e ali, diante de todo o povo de Deus, ele levanta as suas mãos e ele começa a orar ao Senhor. Ele começa a orar, começa a clamar ao Senhor. Ele começa a pedir ao Senhor que toda a obra que fora feita ali, que todo o investimento material que fora feito naquele lugar pudesse ser transformado agora em em ação de Deus, em olhar de Deus para aquele lugar. Que Deus pudesse fazer de verdade, a, daquele lugar, a sua moradia. Essa era a intenção de Salomão. Então ele começa a, a, a pedir a Deus algumas coisas. Se você pegar o capítulo 6, né, Salomão abençoa o povo e louva a Deus. Se você pega o capítulo 6, você vai encontrar logo no meio do capítulo a oração de Salomão. Quando Salomão começa a pedir a Deus coisas bem específicas. Você me ajuda, ele a olhar uhum. algumas coisas?
1: Olha só, olha que coisa linda, gente. Salomão ele começa a dar alguns detalhes. E não sei se você vai perceber algo que nos chamou muita atenção e nos chama quando a gente lê esse texto. É, ele diz assim, primeiro ele começa dizendo, Deus, o Senhor é o nosso Deus. Não há outro no céu nem na terra que guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos como Senhor. Ele está reconhecendo quem Deus é. Aí ele começa a oração e aí ele diz assim, olha só, quando alguém pecar contra o seu próximo... É, e for exigido que ele jure, ou seja, se alguém errar, se essa pessoa se arrepender e te buscar, o Senhor perdoa? Aí ele vai para o segundo. Quando, por exemplo, o teu povo pecar contra ti, for ferido pelos seus inimigos, mas se ele se converter e se ele buscar pelo teu nome, confessar, orar e suplicar diante desta casa, o Senhor pode ouvir dos céus e perdoar esse pecado? Ou talvez, Senhor, quando os céus se cerrarem e não houver chuva, porque o seu povo pecou contra ti, se ele se converter dos seus pecados... O Senhor pode ouvir dos céus e perdoar esses pecados e devolver a chuva? Ou se, por exemplo, Deus houver fome na terra, quando houver, talvez, gafanhotos, larvas, quando os inimigos nos cercarem e toda a oração e súplica que um homem fizer ao Senhor o Senhor pode nos perdoar, gente olha que lindo, ele está dizendo também quando o estrangeiro, que não é o teu povo, por, a, por acaso é, pedir ao Senhor misericórdia, o Senhor pode ouvir, queridos, olha que lindo, Salomão, ele está dando várias situações, em que porventura o povo possa pecar, ou que porventura a gente possa errar, ele está dizendo, Deus, se acontecer da gente envergonhar o teu nome, se acontecer da gente estiver perdendo uma batalha porque a gente pecou, se acontecer da gente cometer um erro contra o nosso próximo, se a gente se arrepender, se a gente se humilhar, se a gente se voltar para essa casa aqui que a gente acabou de construir, o Senhor poderia nos perdoar? Ele está dando várias situações que ele imaginava que o povo poderia errar.
0: interessante porque ele parece um menino falando com Deus, uma oração de um menino. Ele começa a citar cada coisa, cada detalhe, parece que ele lembra de alguma coisa, ele fala, se acontecer tal coisa, acontecer aquilo outro, se houver fome, se o povo pecar ali, se o povo pecar aqui, se for um estrangeiro, se for alguém que vier a este lugar e clamar arrependido, o Senhor ouve. O Senhor pode ouvir essa oração? Esta era a disposição de Salomão diante de Deus, como um menino que que tenta colocar diante de um pai, que sabe todas as coisas, todas as possibilidades para que de fato ele tivesse certeza de que Deus ouviria dos céus a oração que se fizesse naquele lugar. Ele fala no versículo 40, capítulo 6. Agora pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Esta, este é o clamor que Salomão faz ao Senhor. E aí no capítulo 7, logo no primeiro primeiro verso. Acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu a casa. Sabe o que a gente aprende com isso aqui? Aqui Salomão já está fazendo a primeira oração, vamos dizer, a oração zero aqui do templo e o Senhor já fala, olha só, eu estou com vocês, eu estou com vocês, a minha glória vai ser manifesta no meio de vocês quando em Confissão sincera, em clamores verdadeiros buscar a minha face. Meus queridos, é, Salomão faz essa oração a Deus.
1: E sabe o que acontece, amor, assim? Esse é, era uma grande festa que Salomão estava dando. Como o Fabrício disse, toda a congregação de Israel estava lá. Eram mais de cem sacerdotes arrumados, vestidos, eram trombetas, eram harpas, era um culto, era uma celebração. É, a, a Bíblia diz que eram tantos sacrifícios, eles trouxeram tantos animais para sacrificar para agradar a Deus que não podia contar. E aí quando a glória de Deus enche aquilo tudo, o povo se maravilha. Porque, eu não sei se você já se você já se maravilhou com a presença de Deus, no momento em que Deus te abraça, que Deus te toca de verdade, já experimentou isso, de você ser visitado poderosamente pela presença do Senhor, isso aconteceu ali, a glória desceu, de forma que os sacerdotes não podiam entrar no templo, não conseguiam entrar, era muita glória ali, era muita presença de Deus, e eles ficam ali por sete dias, depois mais sete dias, E aí Salomão despede o povo. Acabou a festa, todo mundo alegre, fizeram a oração. Um rei todo poderoso, ele se ajoelha diante de todo mundo e clama ao seu Deus. E aí eles vão para casa, acabou a festa. Aí vem... Aí
0: vem o versículo 11, olha só no capítulo 7. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. Bom... Aí vem o versículo 12, com o que é, e é extraordinário, meus irmãos e amigos, observem o de que noite. diz a palavra. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus queridos, este é Deus, este é Deus, o que Deus está fazendo aqui, em respondendo à oração de Salomão, dizendo, olha, eu sou assim, eu sou este Deus, Deus de graça e de misericórdia, se você olhar o livro de Juízes, como como o povo agia contra Deus e em consequência do seu pecado, grave bem isso, meus queridos, há uma consequência para o pecado, a consequência para o pecado, o distanciamento de Deus, leva o homem naturalmente para consequências ruins na sua vida, o povo de Deus era assim, se afastava de Deus, sofria, aí reconhecia sua condição de miseráveis pecadores e clamavam a Deus, Deus ouvia a sua oração ouvia a sua oração, olhava para dentro deles, via um coração sincero, Deus perdoava por misericórdia e graça, Deus ouvia o clamor. Então, o que Deus está falando com Salomão aqui é exatamente isso, eu sou isso, Salomão, eu sou assim, eu sou assim, e Deus não mudou, meus queridos, Deus não mudou. Lá no Novo Testamento, 1 João 1,9, Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não mudou, Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele age com graça e misericórdia para todos aqueles que o buscam sinceramente, confessando o seu pecado e esperando nele o perdão.
1: Você entende que Deus apareceu para Salomão depois dele orar desse jeito tão lindo, tão sincero, você imagina você fazer um clamor a Deus com todo o seu coração e Deus aparecer para você? Talvez Deus não vai aparecer como Ele apareceu para Salomão, mas Deus já apareceu muitas vezes para gente em oração, Deus já apareceu muitas vezes falando aos nossos corações sobre orações que nós fizemos a Deus, a Ele. E aqui, Deus apareceu para Salomão. É como se Deus carimbasse e disse, Salomão, você orou, eu ouvi. Porque o versículo começa assim, ouvi a sua oração. Ah, gente, que coisa mais linda. Só que aí Deus, ele fala assim, ó. Ele dá três situações. Deus fala com Salomão assim, ó. Se eu fechar os céus de forma que não chova, A gente sabe que isso naquele tempo era sinal de fome completa. Se não chove, não tem alimento. Pra gente também, né? Até hoje. Ele dá três situações. Se eu fechar os céus de forma que não chova. Dois. Se os gafanhotos devorarem o país, ou seja, se acabar todo o alimento. Ou três. Se eu enviar uma praga. Ele tá dizendo uma praga que mata pessoas. Três situações. Peste, praga, pandemia. Tem uma versão que fala epidemia. Aí ele diz, se acontecer essas três coisas, se o meu povo orar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, aí ele fala quatro coisas, preste atenção, se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, se humilhar, em segundo lugar, orar, em terceiro lugar, buscar a minha face. E em quarto lugar, se afastar dos seus maus caminhos. Se você fizer essas quatro coisas, humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se afastar dos seus maus caminhos, são quatro passos. Queridos, quatro passos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e vou sarar todas essas coisas. E vou tirar todo todo esse mal de vocês. Irmãos, amigos, são quatro passos nós não temos como sair dessa pandemia, nós não temos como sair desse problema que a gente está enfrentando, nós não temos como enxergar a salvação para tudo isso se nós não obedecermos os quatro passos. Em primeiro lugar, se a gente não se humilhar. Se humilhar do que, Letícia? Se humilhar do que? Da nossa arrogância, da nossa vaidade, da nossa autossuficiência. Eu não preciso de Deus eu até preciso. Mas eu sei que sou eu que conquisto as coisas. Sou eu que luto pela minha própria vida. Meu irmão, não tem como lutar para nada agora. Nem que a gente quisesse lutar. Não tem como. estamos presos. O mundo inteiro está preso. Pra que Deus mostre que se Ele interromper tudo, ninguém dá um passo. Então a gente precisa se humilhar e dizer, Deus, quem era eu? Quem eu achava que eu era? Segundo lugar, orar, orar e orar e orar, mas é orar buscando a face do Senhor, que é o terceiro passo, é buscar a Deus como Salomão, um homem, o rei todo poderoso, ele se ajoelha e ele diz, Deus, eu estou aqui porque eu não sou nada sem o Senhor, mas em quarto lugar, gente, talvez é aquilo que a gente está precisando realmente fazer também, se afastar dos maus caminhos, se afastar dos maus caminhos, o que nós temos feito? Por, que, por quais caminhos a gente tem andado que tem desagradado a Deus? Por que, que Deus está permitindo tudo isso, meus queridos? Será que existe um caminho que a gente precisa voltar e pegar uma nova estrada que nos leve ao Senhor?
0: Olha, eu quero convidar você a considerar algo muito importante. O homem sem Deus, o homem ímpio, o homem que não se preocupa em andar na vontade de Deus, ele não pode ser impactado pela lei de Deus, ou seja, eu vou tentar explicar melhor, o homem que não se preocupa com o que Deus pensa, o homem que não se preocupa em andar segundo a vontade de Deus, para ele não importa, para ele não importa eh, o que Deus espera dele, ele não se preocupa com aquilo, aquilo não é importante. Agora, a palavra, esta palavra aqui, esta palavra aqui, e a palavra também, que olhamos para o Novo Testamento, que nos desafia a confissão de pecados, ela é falada para aquele homem, para aquela mulher que teme ao Senhor. Ou seja, eu entendo, meus queridos, que há uma responsabilidade sobre a igreja neste momento. Há uma responsabilidade sobre a igreja, sobre aqueles que levantam a bandeira, Do Senhor, há uma responsabilidade, nós que somos chamados povo de Deus devemos observar no que estamos falhando, no que temos errado, qual tem sido nossa atitude, nosso nosso comprometimento aonde está atrelado, o que é prioridade para nós, o que é mais importante para nós nós precisamos rever todos os nossos conceitos, reavaliar nossa escala de valores, nossa escala de prioridades e realmente sermos a igreja relevante que o Senhor conta. Esse conta aqui é entre aspas, tá? Ele não deixa de ser soberano por causa disso, mas Ele espera de nós um posicionamento firme de realmente uma igreja que anda segundo a vontade dele. Eu tenho observado uma igreja desunida, uma igreja que caminha cada uma numa direção, cada facção numa direção. Nós não temos unidade, nós não temos propósitos comuns, nós somos egoístas, nós olhamos para o nosso próprio umbigo, nós somos orgulhosos, somos arrogantes. Esta igreja precisa se juntar e andar em unidade. Reconhecer os seus pecados Reconhecer suas falhas Reconhecer que de fato cremos que um dia estaremos juntos na eternidade As nossas diferenças Que nos separam aqui Também nos separarão na eternidade Eu quero que você pense um pouco sobre isso Temos que nos atrelar àquilo que nos une O Senhor Jesus é o que nos une Ele é o Senhor da nossa vida Ele é quem governa a igreja E é Ele quem manda
1: Sabe como é que Sabe como é que eu enxergo um pouco essa pandemia? Eu enxergo como uma, uma, um sinal de Deus para que a gente se corrija de algumas coisas. É como uma febre, sabe? A febre, na verdade, ela não é o problema. A febre, ela tá sinalizando um problema que existe dentro de nós. E que se a febre não viesse, talvez a gente morreria dessa doença. Então, gente, sabe o que, que eu imagino? Sabe o que, que eu entendo? Que essa pandemia, que todo esse caos... Ele, na verdade, é só uma forma de Deus mostrar... Que algumas coisas precisavam ser corrigidas em nós... Na humanidade... Na igreja... No povo de Deus, sabe? Quando o Fabrício era criança... Não sei quem sabe dessa história, mas... Ele estava andando de bicicleta com os pais dele... e, E eles caíram... Levaram um tombo, né? A bicicleta caiu, né? Tombou... E a mãe dele estava grávida e o pai, tava o pai a mãe e ele pequenininho e ele caiu da bicicleta e bateu a cabeça no meio fio. Então ele, por ter batido a cabeça, ele teve que fazer exames para ver se estava tudo bem com a queda, o tombo. E nesse exame, os médicos descobriram que ele tinha uma arritmia cerebral que poderia evoluir para uma epilepsia, para problemas neurológicos. E aí ele começou a tratar os problemas neurológicos e aquilo se cessou, ou seja, ele não desenvolveu a doença porque a queda, o tombo, o susto, a dor momentânea revelou o que estava muito pior, ou seja, Deus é tão perfeito que ele permitiu uma queda que talvez assustou eles, que foi traumático, mas aquela queda mostrou um problema muito maior que ele poderia travar lá no futuro, gente, essa pandemia é o tombo, É a pancada. Como
0: outros tombos também já tivemos.
1: Então, na verdade, o que a gente está vivendo hoje é só febre. Deus só está falando assim, queridos, porque eu amo muito vocês. Eu estou parando tudo para fazer cada um de vocês olharem para dentro e olharem para mim. E aí, os quatro passos. Humilhação, que é quebrantamento. Segundo passo, oração. Buscar a presença do Senhor, terceiro passo. E o quarto passo, meus queridos... Afastar dos maus caminhos. A gente sabe o que desagrada a Deus. A gente sabe quais são os nossos erros diante do Senhor. Alguns estão muito visíveis aos nossos olhos, né? Alguns a gente sabe que a gente faz que desagrada a Deus. Mas você sabe, gente, tem outros que às vezes a gente se engana e não quer ver. E eu posso dizer pra vocês que existem alguns meses já que eu tenho feito uma mesma oração a Deus... Eu tenho dito, Deus, revela a mim o meu pecado, os meus pecados. Deus, mostra pra mim aqueles pecados que eu não estou vendo, ou eu não estou querendo ver em mim. E olha, gente, eu posso dizer para vocês que, que Deus tem mostrado. Deus tem mostrado alguns comportamentos, alguns sentimentos, sabe? Até mesmo algumas pessoas que já passaram pela minha vida e que em algum momento eu as magoei e e não me dei conta, ou me dei, e deixei o tempo passar. E tenho procurado, nós temos feito isso, né amor? Temos procurado ao longo de meses, não foi agora nessa pandemia, isso já tem meses. E às vezes o Senhor me mostra, filha, isso aí que você faz não me agrada.
0: Gente... Olha só, que coisa importante isso. Quem é, que vai, quem é que vai se humilhar e orar e buscar a face de Deus? Quem vai fazer isso? Responda. Quem vai fazer isso? É para quem? Esse desafio aqui é para quem? É para a igreja. É para a igreja. Quem tem que se humilhar e orar e buscar a face do Senhor? Somos Arrependido. Somos nós. Ou seja, a gente está falando coisas particulares nossas. Começa comigo. Começa comigo, é um trabalho meu, não adianta falar, vamos clamar a Deus, vamos lá Brasil, vamos clamar a Deus, não é a igreja que tem que clamar a Deus, é aquele que é chamado povo de Deus, esse que tem autoridade para em nome de Jesus clamar ao Senhor, não adianta a ilusão de que que o, que o povo sem Deus vai clamar a Deus, não é a igreja, é a hora da igreja se levantar para reconhecer que está falhando, observar aonde está falhando, pedir a Deus discernimento, corrigir as suas falhas, se ajustar diante de Deus, eu vi alguém colocou aqui, ter uma postura de um verdadeiro cristão, começa comigo, repercute no meu próximo alcança a minha comunidade e alcança o meu Brasil e por que não dizer o mundo quando a igreja se posicionar com caráter íntegro com a postura de verdadeiros servos de Deus aí meu irmão, aí tudo vai acontecer aí é a tudo hora da acontecer.
1: gente se examinar diante de Deus porque esse autoexame não é só humano tá? tem que ser o Espírito Santo falando com a gente mas você tem que ter a coragem de parar tudo e dizer, Deus, Fala mostra, é. revela,
0: revela, revela o meu cara.
1: pecado, aonde eu estava te desagradando antes de tudo isso começar, é, onde eu estava falhando como teu servo, como teu filho, e Deus vai mostrar, olha gente, Deus mostra, e quando Deus mostra, o primeiro sentimento é de vergonha, é de incômodo, mas depois, quando a gente diz, então Jesus me perdoa, Afasta de mim esse comportamento, me ajude a lutar contra isso, a minha infidelidade, a minha frieza espiritual, a a minha forma de tratar as pessoas que estão ao meu redor, a minha arrogância, sabe gente, o Senhor vai começar a mostrar, e o povo de Deus vai ser transformado, e essa igreja que vai voltar a se reunir daqui a pouco, vai ser uma igreja nova, uma igreja transformada, queridos... O versículo 15, que é lindo quando ele fala assim... Meu povo se humilhar, orar, tá, tá. tá. Aí ele termina dizendo... Estão abertos os meus olhos... E atentos os meus ouvidos... Para toda oração que se fizer neste lugar... Irmãos, os ouvidos do Senhor estão abertos... Deus não está... Como o Fabrício disse... O caráter de Deus é a misericórdia... Mas a misericórdia é para aquele que se quebranta... A misericórdia é para aquele que reconhece que falhou... Hoje é dia da gente ir para o médico e pedir um check-up. Fazer todos os exames. E o médico vai sentar diante de nós e vai falar, olha filha, aqui ó, tá com um problema aqui, um problema aqui, mas eu vou tratar. Eu vou te dar o um remédio. Esse é o nosso Deus. Será que agora nós podemos fazer Ora, isso?
0: Podemos. É, eu queria falar mais uma coisa só. Sabe qual é o nosso grande inimigo? eu falo de todos nós, falo a partir de mim também, tá? é, é importante dizer que nós não estamos acima dessas coisas, nós estamos na verdade junto com vocês, meditando e aprendendo com Deus sobre todas as coisas, o nosso grande inimigo somos nós mesmos, nós somos nossos grandes inimigos, Nós temos feito vistas grossas para os nossos pecados de rotina. Pecados que são feitos com tanta frequência que já cauterizados dentro de nós. Nós não sentimos mais. Nós precisamos orar a Deus e falar, Senhor, revela o meu pecado escondido. E aquele que eu não quero ver, aquele que eu insisto em não ver, não terás outros deuses diante de mim. Não foi a ordem do Senhor? Não terás outros deuses. Eu tenho observado que eu, muitas vezes, tenho me colocado como um deus à frente do Senhor. Então, antes de olhar para Deus, olha para mim, para o que eu penso. Não, mas isso é o que eu penso, eu sou assim, eu não mudo, eu sou desse jeito desde que eu nasci. Olha, se você nasceu errado, tem que ser consertado no Senhor. Não é porque você nasceu de um jeito que vai morrer desse jeito. Então, nós precisamos aprender a nos submeter completamente à vontade de Deus e enxergar aquilo que está errado em nós. Então, começa com você, com você. Peça ao Senhor, Senhor, revele o que está errado em mim, se há mágoa no seu coração, se há perdão que você não liberou, se há perdão que você precisa pedir, os seus negócios, como estão os seus negócios, há corrupção nos seus negócios, Deus não vai abençoar, Deus não vai sarar a tua empresa, se há corrupção nos seus negócios, se há jeitinho, se há jeitinho brasileiro naquilo que você faz, Deus não vai abençoar a tua família, há pecado escondido na tua família? há pecado, há infidelidade de alguma forma, é preciso que haja confissão, é preciso que haja confissão de pecados entre aqueles que convivem juntos, não podemos conviver juntos, magoados uns com os outros, o que que está errado no que você faz o que que está errado no que você é fala com o Senhor, Senhor, revele a mim, revele a mim, eu quero, quero me quebrantar diante do Senhor, agora veja bem, talvez alguns podem estar pensando e me ver a mente isso agora, nós não queremos fazer uma barganha com Deus, tá bom Senhor, vamos aqui confessar nossos pecados, tá bom, olha para nós aqui, vamos começar agora aqui, tá, e aí o Senhor, por favor, acaba com o coronavírus, eu não estou falando disso, não estou falando disso, eu estou falando de estar bem, de estar bem, eu pessoalmente, individualmente, a minha família estar bem com o Senhor, a minha igreja está andando de cabeça erguida no sentido de que está honrando o Senhor. E aí não importa, não importa, sinceramente não importa. Eu creio, creio mesmo que Deus pode mudar, pode intervir e mudar toda a história desse coronavírus. Nós estamos numa semana decisiva, que todo mundo está atento porque diz que os, que, que os índices vão para o alto essa semana. Olha, eu creio que Deus vai lá e... Pera aqui, isso aqui eu não quero mais, isso aqui acabou, isso aqui chega. Eu creio nisso. Mas se eu estou bem comigo mesmo, com a minha família, na minha comunidade, a minha igreja, honrando ao Senhor, olha, a gente enfrenta qualquer situação. A gente enfrenta qualquer problema. Nós enfrentamos, porque confiamos que estamos guardados no Senhor.
1: O meu maior medo, amor, sabe qual é? É passar pelas dores sem aprender as lições. É, é. Eu Aí a casca que... fica mais dura. É. A casca fica é. mais dura. É, assim, sabe, gente? É Passar por tudo isso e permanecer o mesmo. É, eu acho que esse é o meu maior pavor. E tem sido a nossa oração aqui em Casa Deus. Não deixe a gente ser os mesmos depois de tudo isso. Que essa seja a sua oração. Que haja realmente essa humilhação, arrependimento, sabe? Deus não rejeita um coração quebrantado. Amém. Deus não rejeita, mas quando a gente encobre as nossas transgressões, a gente não prospera, sabe gente? Não há prosperidade quando a gente está vivendo ainda com pecados que a gente não confessou, que a gente não se afastou deles, então busque o Senhor. Eu acho que a gente pode fazer algo diferente, a gente conversou sobre isso agora há pouco. Deixa
0: eu falar mais uma coisa, Hum. só para a gente fechar eu estou fazendo a leitura bíblica assim, estou lendo quatro partes da Bíblia ao mesmo tempo, é bom, uma loucura, mas aí Deus tem falado comigo em todos os textos, e hoje eu li ah, o livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 10, quando a gente é lembrado do que Deus fez nessa era, na era da graça, o Senhor colocou a sua lei dentro de nós, o Senhor colocou a sua lei dentro, no antigo testamento, na antiga aliança, a lei estava lá, E tinha que olhar para a lei, ah, então não é fazer isso, não é fazer aquilo, não é fazer aquilo outro, ok. Agora a lei de Deus está dentro de nós, uhum. dentro de nós. O Senhor plantou dentro da sua lei, nós sabemos a vontade do Senhor. Então somos indesculpáveis, indesculpáveis. Olhemos para essa lei que está plantada dentro de nós e obedeçamos. Uhum. Como povo de Deus, façamos a nossa parte para que Deus possa vir ao nosso socorro.
1: Você pode fechar os seus olhos se você está em algum lugar que você pode?